0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安石风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》。呃，昨天咱们说到哪儿了？咱们说的。该说说谢安身边的这些个女人们了啊，咱们也来领略一下这位风流宰相在他心里这个好女人到底应该是个什么样。当然了，咱们说的这些个女人啊，并不是说说谢安的一生，这个经历了无数的女人啊，不是这样，而是他身边的一些个，比如说啊，这个咱们要说到的就是谢安的这嫂子，是吧？哎，就要说到谢安的嫂子了啊。那么这里咱们说的这位嫂子、啊、是谁呢？是谢安的二嫂。啊，他的二哥谢据的夫人，胡儿谢朗的妈，原来呢她是王家的小姐。结果谢据呢死得早，她就一直守着寡。有一回呢，几位客人呢到谢安这儿来，一起呢谈论人生义理，这、就、不是好清谈嘛，就坐在一块聊。其中呢就有当时著名的高僧支道林。这个时候谢朗就胡儿谢朗啊，还小呢，病刚好了不长时间，但是呢也参加了这一回辩论了。对吧？结果呢，他就跟知道林呐、啊、就辩论起来了。哎，可以，你也可以想到那个时候，你看，确实这帮名士们呢，他们也没有什么门第之见，也没有什么年龄之间。要是真有什么年龄了，觉得知道林是你个小屁孩你跟我辩论什么呀？但是谢朗呢，就跟他一起辩论起来了，而且说的还头头是道，跟知道林呐、啊、争得很激烈。这个时候呢，王夫人呢就不放心这孩子了，因为大病初愈嘛，病刚好完了，身体还弱，对不对？那叫这么个争法，他觉得。这这身体会吃不消的，所以他就躲在屏风后边偷听，一听自己家孩子跟人家争起来了，他就担心呐身体吃不消，就派人呢跟谢安说说那个你看，让胡儿回房去歇着吧，是不是现在正病着呢，对不对？因为谢据死的早嘛，对不对？谢安一看俩人正变得精彩，想让胡儿把他的话就给说完了。哎，说完了之后再让他回去。这谢安呢也在旁边当看客，看着也很开心，是吧？自己家孩子这么能辩论，而且头头是道，挺好。再一说说，你看别的，再等等吧，对不对？再等等。这王夫人呢又听了一会儿，心里更加担心了。就突然之间啊，也不管什么规矩礼仪了。那古代的时候呢，家里边的这些个女人们是不能见外客的，啊，她呢也不管什么礼仪了，什么规矩了，直接跑到了钱塘，瞧着谢安忽然就哭了。一边儿淌眼泪一边哭，一边说：“说说说，你哥呀死得早啊，我一生的寄托都在这个孩子身上了。”哎，说着再也不理谢安了，上前拉起胡儿谢朗就走了。谢安瞧着这嫂子，居然一下被他嫂子给感动了，转头就跟客人们说：“包括指导林啊，哎呀，家嫂言辞慷慨动人，真是值得推崇的事情啊，可惜不能被更多的人看到。”这就是谢安的嫂子的故事，所以从这里边我们能看得出来，谢安这个嫂子呢，也是真性情的一个一一个人啊。那是跟谢安呢，也是属于特别，我觉得应该是特别头脾气的这样的人啊。当然了，说完这个谢安的嫂子呢，我们接下来要说的，呢，就得说说谢安这辈子最重要的一个女人了，就是她的夫人刘氏。刘夫人呢，是跟着谢安呢、啊、过了一辈子的，啊，最后呢还死在谢安后边。后来，谢岩先先为父亲呢守孝三年，结果呢，这三年孝刚守完，母亲又去世了，所以他最后呢只好接着守。夫人死的时候啊，朝廷是按着谢安葬礼的规格安葬的，但是唯独呢没赏只有皇帝和极少数大臣才能使用的这个温凉车，那就是一种这个丧车啊。谢岩呢对此呢也十分不屑，就自己造了一家温凉车给母亲送葬去了。接下来我们就来看看啊这著名的谢公夫人她的精彩片段和一些语录啊。呃，谢夫人呢、啊，也就是这位刘氏出身呢高门，那这个刘氏当时呢也是名门大家，著名的大名士刘诞的妹妹。自从嫁到谢家呢，她的机智风趣啊就露出端倪来了。在东山的时候呢，名士孙绰到谢安这儿来，谢安呢留着孙绰在这过夜，人家俩人呢彻夜的谈论义理。也不知道是夫人心里不高兴啊，还是怎么？反正你看，你上人家做客完人家留你在这儿，你就老实睡觉去呗，非得跟人家聊天不可，你整的人家夫人也不乐意，对不对？反正这夫人也不知道是不乐意还是干什么，反正就偷躲起来，偷着听听这俩人在这儿到底聊什么，啊，是不是有点别的想法，咱们就不知道。<笑>第二天呢，孙绰就走了，谢安知道呢，自自己这夫人昨天晚上没闲着，就问。说，你看，你既然都听了这么这么长时间了，听那么些了，那你你也说说，就来的这位客人到底怎么样呗？没想到夫人这边啊，哼哈一笑，非常不屑，哼，这位孙绰呀，思路混乱，论述不清，有什么可推崇的？我告诉你啊，从前我哥哥刘诞才没有这样朋友呢。哎，这句话说完之后，臊得谢安大红脸，为什么呀？这把谢安和孙绰一块给骂的了，对不对？你看，从前我哥留的才没这样的朋友呢，是不是？我我哥哥那是什么样大明士啊？没有这样的朋友，啥什么玩意儿啊？这算是你谢安交这样的朋友，你什么水平啊？是吧？<笑>谢安臊了个大红脸，无可奈何，只得是苦笑认输、啊、这是一回，还有一回，谢安不是一直隐居，不想出世，不想当官吗？这个时候啊，谢毅、谢万他们呢也都当了官了，哎，长长的前呼后拥，哎，这有气派呀。这时间一长啊，这。谢夫人就有点眼馋了，就就就就跟这个谢安发牢骚啊，但是发牢骚他可不直说啊，他、哎、也不直说，你干脆你当官去吧，他他不这么说，哎，说什么呢？说你看，这个大丈夫不应该就像他们这样吗？反正就是谢安，你这么干，你你如果跟这个谢一谢万他们一样出去当官，你就是大丈夫；你天天躲在东山这儿你自己逍遥，你就不是大丈夫，你不是个男人。这话说的其实都有意思。<笑>怎么着都是谢夫人有理，可没想到谢安听了这句话呢，忽然就叹气起气来了。为什么呢？这时候谢万已经变成了老谢家顶梁柱了，他估计早晚是得出事儿，于是就感叹说：“哎呀，你别着急，哎、恐怕呀、啊、出去当官还真得有那么一天。啊”那你后来最后呢，谢万也死了，最后就出去当官去了。这是第二回，还有一回呢，这谢安呢，好音乐，好看歌舞，这是咱们之前都说过的。那谢夫人当然也不是多么的乐意了，对不对？不过呢，要不说刘夫人说谢个谢夫人呢是个聪明的女人啊，她心里可明白的很，好多事儿呢都得适可而止啊。在谢安原则上的事儿不能太过分，你老去叨叨,叨叨叨叨叨叨说，到时候谢安也不开心啊。这样呢，他才会让着你呢。你真把他惹烦了，那最后倒霉的是自己个儿啊。于是谢安这一生好计略，他并没有从实质上去干涉，只不过呢，时不常呢也也做点姿态呢，表达一下自己的不满，挤兑挤兑谢安。哎，有那么一回啊，很可能是夫人诚心布的局啊，就是知道谢安快回来了，让一大帮子这些个婢女们啊。在府里边，又是歌，又是舞，又是唱，又是跳，他就在一边坐着欣赏嗑瓜子儿。一听说谢安进门来了，立刻吩咐：“快快快快，抓紧时间！来人来人，把布帐扯起来，把这帮的婢婢女们呢都挡起来。”谢安一瞅就奇怪了：“你这是干什么呀就？”就笑着跟自己夫人说：“哎呀，夫人，你把帐子放下来，让咱们俩一块欣赏，这多好啊！看看歌、呃，听听歌，看看舞，这多好的事情啊！”那、哎、夫人笑答：“不行啊，不行啊。”啊，这个我看得，您看不得呀！谢安不知所以，为什么你看得我看不得？怎么回事啊？你说说，到底什么原因？那谢夫人就说了，说您看这个会损害您的圣德呀！哎，你说多挤兑谢安呢？<笑>如果说歌舞这事儿啊是谢安的原则，夫人懂得不去碰的话，那么另一件事儿呢，可就是夫人的原则了。这一点，谢安也非常迁就他，非常非常尊重他。当然了，也搭上他自己呢，也不那么看重。这就是什么呢？关于谢安呢、啊、纳妾的问题。谢安不是没想过纳妾，估计有一回啊，还真有了一中人，真看上一个。可是他知道夫人呢肯定不干，就想先试探试探。但是呢，这试探不能自己开口啊，跑夫人面前、啊：“夫人，你看我想纳个妾，你怎么看？”这是这多不合适啊！这这这呃，那叫什么啊？老不休是不是？所以他就偶尔的呢。像这个谢玄和谢朗，他们就自己这些小子辈的这些个孩子们，就稍微透了点风。这几位公子哥呢，当然懂了这事儿，是不是？一边笑一边想，哎呀，这太正常了，连我们都没闲着呢。这叔叔也真是惨啊，这是真格的了。于是呢，这几位就商量好了，去做做自己婶儿的工作。跑到这个夫人这儿呢，哥几个就装腔作势，就开始了啊！一个手里边捧本诗经，念起《关雎》来了。关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。哎，刘夫人瞅着哦，这帮小子跑这来念这个，什么意思啊？啊，替着他们这个书啊，过来给我是不是啊？啊，就漏风来了，于是就不动声色，让他们接着演。这时候呢，旁边又一个那就、啊、说了说，哎呀，这个诗序上说，关居不极度了的淑女，以配君子而无伤善之心呢、啊。刘夫人听到这儿的心想了，我懒得再跟你们啰嗦了。你们言就笑着说，说那我问你们，这诗序是谁写的呀？因为就说了，那当然是周公写的了。刘夫人点点头，嗯，没错，说好。这诗序是周公写的，那我要问你了。如果说这诗序要是让周母来做，他又会怎么说呢？哥儿姐这一听，谁说不出话来了？你瞅你瞅，人家刘夫人的人生观，本来嘛，我跟你谢安我是平等的，凭什么你就可以为所欲为？凭什么就得你们男人说了算呢？哎，他这套逻辑在两晋南北朝那年头，居然在谢安这还能行得通，你说谢安是个什么人呢？结果谢安这个妾呢，就肯定没纳成嘛。其实说起来，谢安要真急了，非要纳这个妾的话，夫人也不会傻到继续跟他闹下去。不过这事儿最后也就这样了，大家还都是高高兴兴的过日子。只不过呢，要是谢安真有了意中人，倒是可怜了人那位姑娘哈哈，当然了，史书当中呢，关于刘夫人的这个记载啊，也是有趣的很。《世说新语》里边把它归为什么呢？哎，闲远，是不是啊？就说她好。到了宋朝呢，于通啊把人家打入了杜富，给他弄了个什么叫《杜富记》，一边教育后世女子一定要尊重男权，啊，不过我以为啊，人家谢安自己呢才不是那么想的，他对夫人这个杜，甚至还带点欣赏和喜欢在里边，很可能刘夫人这性情，也跟谢安这许多年呢一贯的纵容有关系。其实人家他们俩一直很亲密。也十分自然。有一回，谢安见到王洵，心里还颇有感慨，也没跟别人说啊，跑回家去跟夫人呢，很亲近的就感叹了一番，是不是？所以说呢，这就是谢安他的夫人啊，这个刘夫人，是吧？所以说呢，这个我们就看得出来，谢安和刘夫人他们的生活状态，以及这位夫人和谢安他们之间的这种关系。所以说，在男女平等，咱们现在都讲啊，男女平等。但是在两晋南北朝时期，男女平等这个事情，说实在的，那个时候是父权社会，对不对？而且包括咱们现在都些微的带点父权社会的这么一种哎、呃、感觉，是、啊、家里边户主必须是老爷们儿，是不是？当然，你这户户口上，你要是登记成这个女的也可以，没问题。但是，一般人都不那么登记，这就是咱们思维里的一些东西。但是你看人家老谢家，这感觉他就完全不一样。啊好，那么关于谢安呢，身边的这些个女人，我们先说这些。关于谢安的真性情，我们还有很多故事要讲啊。今天因为时间关系，就不继续给大伙说了。看一下时间，马上是半点广告，广告之后呢是《大宇茶馆志》，话说唐朝，广告之后，咱们再见。